0: Se o seu 2022 fosse resumido em uma busca de Google, qual seria? O meu nome é Larissa Guerra e a minha pesquisa pode se resumir em como evitar desgastes
1: desnecessários e manter a sanidade. O meu nome é Marina Mels e a minha seria como ter uma vida equilibrada com as contas em dia. Saindo do conceitual e indo para a prática, a divulgação das buscas mais presentes do Google a cada ano sempre revelam sobre o contexto em que a gente está vivendo, os acontecimentos marcantes e questões presentes na vida das pessoas. É por isso que decidimos fechar o ano assim, pensando e comentando o resultado desse compilado. Então vem com a gente googlar também. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas! Donas! Donas, 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 Donas Dona! Da porra toda!
0: Todos os dias acontecem 5,6 bilhões de buscas no Google. Das coisas mais básicas, como fazer, onde comprar, até questões complexas e íntimas. Sim, porque atire a primeira pedra quem nunca jogou no Google o nome de um exame para ver o que era, um sintoma, um tema que estava bombando e você, o okay, quê?
1: Não fazia a menor ideia do que era. Não à toa, o Google Trends é um grande revelador de dados. Eu lembro que no talk da Tati Tsukamoto do Google no TEDx Blumenau, ela trazia um dado hoje jamais difundido e revelador. O termo como engravidar estava numa ascensão na plataforma que à época, em 2019, já representava metade do índice da busca mais procurada no Brasil, o termo como emagrecer. Se isso não revela muito sobre a nossa relação com a plataforma, eu nem sei. A gente viu a lista dos termos mais buscados de
0: 2022 e a gente sentiu que essa não foi só uma lista ou qualquer lista, como sempre costuma acontecer nessa época. Essa relação, ela trouxe minúcias e questões que nós ficamos, assim, com vontade de comentar, né, Marina? E aí a gente não vai focar nos temas mais amplos, mas a gente acha que super vale dar uma olhada na lista completa. A gente vai botar o link também no arroba Donas da
1: Exatamente, então pra começar, vamos de leveza, vamos, vamos deixar o pesado pro final. Eu queria comentar que teve uma estreia de categoria esse ano, que eu achei engraçada, do mínimo, que é a categoria Como Dançar, e aí as pessoas estavam pesquisando, eu fiquei pensando nisso, porque assim, é muito desconectado da nossa realidade, né, mas eu fiquei pensando que tipo assim, desenrola, bate e quebra de ladinho, entendeu? As pessoas foram procurar como é que se e dançava de as coisas. ladinho. <risos>
0: Ai, a gente não, é tá que eu, eu não sei, não, é que eu tô rindo, porque assim, eu acho que só o fato de você perguntar pro Google como dançar já denuncia a sua idade, sabe, porque, porque eu tava vendo esses dias, inclusive, acho que vi na Beatriz Guarez e aí acabei indo dar uma olhada em outros dados, assim, que 40% da geração Z trocou a pesquisa no Google por TikTok e Instagram, Sabe, as ferramentas de busca estão muito, sendo muito mais usadas por essa galera que é mais nova, assim. Então, só o fato da gente ainda estar tá perguntando para o Google já mostra que nós somos o quê? Obsoleto já.
1: Exato. <risos> que a tipo gente não isso.
0: sabe fazer a dancinha, que a gente não faz ideia do que, que é a trend do momento, né?
1: Muito possível. Eu lembro que teve uma, um termo que foi aquele Wordle, Lembra? Que foi o termo do Google mais buscado, eu acho que em 2021 ou 2020. E eu achei isso maravilhoso também, porque era tipo... Cara, a gente pergunta pro Google coisas que tá todo mundo falando e a gente não faz a menor ideia do que seja. Tipo, o que é Wordle foi uma das coisas mais buscadas. Eu acho que a dancinha tá muito nesse lugar. E acho que isso denota, essa pesquisa que tu trouxe, também já nos antecipa pros próximos anos de que fazer um episódio sobre os temas mais buscados do Google vai ser tipo... Não, já é, assim, 30 a mais, né? <risos> <risos> exatamente, então se vocês estão ouvindo isso e não é 30+, eu peço perdão para você porque nos próximos provavelmente a gente vai ter que colocar é, é, né? enfim, vão sair listas dos termos mais procurados no YouTube, no TikTok né? menos no Instagram, que não tem uma busca tão, tão boa quanto nessas outras plataformas
0: ai sim, eu já fiquei viajando aqui pensando em outras coisas, né, que eu vi ontem alguém no Twitter dizendo assim ah que conheceu um adolescente que não sabia usar o computador daí ele tipo, como assim, né, mas aí ele se deu conta de que essa geração que tá chegando agora pro mercado de trabalho usa o celular há muito tempo, né, e o celular como referência, assim, de ferramenta, de comunicação, de, pra tudo, assim. Então, eu fiquei, fiquei, nossa, eu fiquei preocupada agora,
1: amiga, mas vamos seguindo <risos> Exatamente! Isso aqui. Outra coisa que eu penso é sempre, assim, sobre essa galera que usa o celular pra tudo, assim, às vezes eu me pego, ah, vou passar um tempo fora, vou precisar viajar, ou vou ter um compromisso de trabalho, alguma coisa. Eu penso, nossa, eu preciso levar o meu notebook, olha que coisa velha, <risos> e aí muitas vezes o Bruno olha pra mim e fala Marina, mas não tem quase nada que você não resolva pelo celular e aí eu sempre fico pensando, cara, é verdade não tem quase nada, então tipo acho que é apenas normal que o notebook vai acabar deixando de, de existir, sei lá, em outras Outros mundos, outras pessoas Enfim, a gente já entrou numa, numa, brisa, hum, numa outra brisa, brisa Sobre gera, geracional aqui Mas enfim, dancinhas Como dançar a estreia no TikTok Na, na lista tem é, Músicas que foram trend Mas tem também, desenrola, bate okay, Joga de ladinho, quebra de ladinho E faz alguma coisa de ladinho aí Também tem lá na, na lista
0: Bom, uma coisa que chamou muita atenção, e aí acho que por motivos, motivos óbvios, é que em praticamente todos os itens dessa busca se falou de política, né? E o que mais chamou atenção, assim, na categoria ou, né, que foi. A primeira, o primeiro termo foi Lula ou Bolsonaro e, em terceiro lugar, teve um voto nulo ou branco, né? Eu acho que ainda há uma dúvida muito grande sobre o que é o voto nulo, o que é o voto branco e muita desinformação também a respeito, né, Marina? E o termo também mais pesquisado no ano foi eleições 2022, né? Sendo quinto Lula e décimo TSE também. Achei muito interessante isso.
1: É, eu acho que é muito louco, porque mostra a nossa falta de conhecimento sobre política, né? As pessoas ainda não uhum. sabem a diferença entre uhum. votar nulo ou votar branco. As pessoas ainda não sabem coisas muito básicas, é, de voto em trânsito, que muita gente não sabe como fazer, né? De título de eleitor. Eu sempre penso que é, ali na véspera da eleição, ou na antivéspera da eleição... Tem aquela coisa de trend de Twitter, de a sua foto no, no título de eleitor, de você, né, você pode levar o seu título de eleitor digital, não precisa ser o físico. Mas eu sou a véia que levo o físico. <risos> então, e tem uma coisa muito louca que é as pessoas jogarem isso no Google, né? E isso sempre é trend de Twitter. O tempo inteiro isso é trend de Twitter. De título impresso, título uh, digital, e-título também mostra que as pessoas ainda estão procurando sobre isso, então é muito louco esse ou ali de, de voto nulo ou branco, para mim revela muito sobre uma falta de informação política, uma falta de formação básica política, assim, que na verdade deveria ser um assunto o ano inteiro, né, não deveria o ano inteiro não, o tempo inteiro, não deveria ser um assunto só em ano de eleição. A gente sempre bota no, bota no da escola, né, eu tenho pavor de fazer isso, assim, tem que ter educação financeira, tem que ter educação social, tem que ter educação digital, tem que ter educação, Sim. mas eu acho que a educação política, na minha lista, seria provavelmente a coisa mais importante que a escola talvez pudesse trazer, assim.
0: Ai, sim, e para usar um termo que foi muito usado nesse ano de 2022, falta letramento
1: político, né, é, sobre exato.
0: o que é, sobre o que, e que política, na verdade, faz parte da nossa vida o tempo inteiro, né, esses dias alguém pegou e me falou assim, ai, ah, é porque eu sou apolítico, aí eu falei, peraí, né, amigo, só o fato de você dizer que você é apolítico já é uma política. E se você tá deixando de se envolver, saiba que outra pessoa vai se envolver e vai decidir tudo por você. Então, né, esteja consciente disso.
1: Mas aí, o que mais, Marina? Vamos lá. Tem uma outra coisa que chamou a nossa atenção, que foi, aí a gente vai entrar num assunto um pouco mais sério, que lá no como fazer, que é uma categoria que as pessoas, que, que, a, que o Google categoriza, então você coloca no Google como fazer, e aí mais, né, completa essa frase com alguma coisa. Dos cinco primeiros itens de busca, são três como o Auxílio Brasil, então as pessoas perguntam como fazer um empréstimo no Auxílio Brasil, como fazer o cadastro no Auxílio Brasil e como fazer um empréstimo no Caixa Tem, que é conectado ao Auxílio Brasil. Então, os três primeiros itens foram, foram sobre isso e os dois outros itens foram sobre redes sociais, que era como fazer uma trend no Instagram e como fazer uma enquete no WhatsApp. Acho que é muito revelador também que, obviamente, ali... Dali para baixo tem outros outros termos, né? Tem brigadeiro de colher, uhum. caputino caseiro, quentão, enfim. Mas eu acho muito sintomático que os dos cinco primeiros, a gente tenha três sobre o Auxílio Brasil, que, né, enfim, mostra várias coisas sobre esse ano, né? É, várias questões políticas, mas também várias questões sociais sobre esse ano que a gente viveu, que foi um ano terrível, assim, para muitas pessoas. Vocês já sabem tudo que a gente pensa sobre isso, não vamos entrar nesse nessa seara. Mas eu também achei muito sintomático, assim.
0: Uhum. Teve uma outra questão que eu acho que vai nessa pegada de assuntos mais sérios é, na lista de personalidades, né? Que apareceu a atriz Clara Castanho. Porque embora ela tenha trabalhos ótimos na televisão, é uma, uma menina que a gente acompanha desde criança né, na TV. Infelizmente não foi por isso né, que gerou tanta curiosidade a respeito dela ali, que foi aquela história do estupro, a gravidez indesejada, que foi exposta aí, de uma forma brutal para uma pessoa que se diz desjog jornalista, né? E quase que foi, assim, obrigada a se explicar sobre um, um assunto que é absolutamente íntimo, que só diz respeito à vida dela e que, pelo amor de Deus, né? Aquilo foi, foi, assim, a prova de que, às vezes, a humanidade, assim, já deveria ter acabado, né?
1: Vem meteoro, né? Às vezes é um vem meteoro, bom que vem, poderia vir aí. Sabe o que é uma coisa que me chamou atenção também, claro, da Clara Castanha, é tristíssima, não? não teria nem o que comentar, o que me chama atenção muito é a quantidade de pessoas ou de termos que para mim não são tão conhecidos que estão na lista, assim, quando eu olhei a lista tanto de, de personalidades, quanto de mortes, quanto de músicas, quanto de dancinha, numa lida geral, assim, na lista, eu fiquei pensando como, cara, a nossa bolha é só uma bolha. Sabe? Nossa, Porque tem, tem muitas dancinhas ali, tem muitas é, até personalidades. Eu lembro que quando a Paulinha Abelha, lembra que era, que era vocalista de uma, de uma banda, se eu não me engano de Pisadinha, enfim, quando ela morreu eu nunca tinha me deparado com o nome dela. Uhum. E aí eu fui olhar e, e morreu, enfim, por uma causa trágica também, uma questão, enfim, de saúde. Mas eu fiquei pensando em como a, essa lista também nos revela que o Brasil é muito maior do que a gente imagina da nossa bolinha, da bolha das nossas ouvintes, que beleza, uma vai ouvir sertanejo, a outra vai ouvir Anitta, a outra vai ouvir MPB, e tá tudo bem, isso não é um problema. Mas sobre como às vezes a gente chega a conclusões, e a gente faz comentários muito desconectados do Brasil profundo, do Brasil plural, assim, sabe? Isso para mim pega muito assim, tanto nas dancinhas. Tem várias dancinhas ali que eu não faço ideia que seja. O que é? O que é? é sabe? Sei lá. Malvada. Não faço ideia que seja malvada ou dançarina. Sabe? Tem várias danças diferentes e vários nomes diferentes. Ah, e acho que também a lista mostra isso. <risos> Oi gente, bom dia. Essa coisa dia. do dançarina
0: eu sei que é alguma coisa do Pedro Sampaio. Então.
1: <risos> é, mas eu acho isso, sabe? Acho que é importante a gente também olhar para essa lista por esse, por esse prisma, assim sim nossa eu acho
0: é uma discussão que eu tenho muito com o Rafa assim de que é, acho que a gente vive uma época de tanta possibilidade de consumo de tanta possibilidade de informação que é natural que a gente acabe segmentando né as coisas então tem muito assunto que eu não faço a menor ideia do que seja e aí às vezes eu chego para ele com alguma coisa super empolgada e ele também não faz a menor ideia né mas o que eu acho interessante é que as pessoas estejam pesquisando estejam abertas para descobrir o que é e tal e é isso tu gostas tu não gostas são outros 500 né Marina. Total, total. E aí
1: chegamos no último ponto que a gente queria comentar, acho que você tem uma reflexão sobre ele, então vai lá.
0: Então, essa eu acho que foi a categoria que mais me chamou atenção, assim, nessa retrospectiva, porque é a categoria como ser, assim, e ali pra mim mora um, nossa, um grande ponto de reflexão, assim, porque a primeira coisa é que as, o, o como ser mais perguntado é como ser afiliado da Shopee, assim, começa por aí, né, e aí como ser mesário nas eleições de 2022, que é ótimo, incrível, muito bom que haja esse interesse, só que aí vem a terceira coisa, que para mim é a mais problemática, assim, é como ser padrão, sabe, nossa, isso, quando eu vi isso, assim, isso me bateu de uma forma, assim, sabe, porque, e aí eu volto pro assunto da bolha, né, por mais que a gente esteja martelando, repetindo, desconstruindo tentando é, reinventar o que, que é esse conceito de, de você existir, de você se aceitar de você conviver com o seu corpo com a sua personalidade, as suas coisas como ser padrão é o terceiro termo mais pesquisado no Brasil sabe, ver como fica restrito a uma bolha assim, e aí o quinto termo, como ser aquela garota tipo, o que, o que que tem, o que quer dizer isso, né, e o sétimo termo, como ser atraente, o nono termo, como ser bonito, é, essa, essa, como ser, pra mim, eu acho que ali é onde tá, assim, as coisas mais íntimas, né, as, as aspirações, talvez, que a gente não fala nem pra nossa amiga, nem para o nosso
1: amigo, mas que ficam martelando na cabeça da gente, né, é muito doido isso. Total. Eu queria pegar o como ser aquela garota, que eu acho que é pra mim o como ser padrão é muito preocupante, mas eu acho que o termo padrão ele é muito da nossa geração. O, o como eu ser aquela garota... Eu acho que não, garota... tá?
0: Acho que não, porque a, a conversa existe entre as minhas primas adolescentes também, assim, sabe?
1: É, então, mas o, o como ser aquela garota, o, a hashtag deadgirl no TikTok, é uma coisa que me preocupa muito e eu tenho pesquisado sobre ela já faz alguns dias, assim, pra quem tá por fora, é, Dead Girl é uma, uma hashtag que começou com garotas brancas, magras, ricas e privilegiadas, né, como sempre como, é, como sempre começam essas coisas, é, mostrando supostamente o seu estilo de vida. Então elas começavam falando que elas eram pessoas zens, gratas, que tinham, né, assim, que acordavam e escreviam as suas páginas matinais, que, né, enfim, uma série de, de hábitos que tudo bem. Até aí tá tudo bem. A questão é que essas garotas são padrão, essas garotas são muito ricas e elas comunicam um estilo de vida inalcançável. E nós, quando eu digo que é da nossa geração, assim, é nós que somos pessoas que nasceram antes, né, do digital, aquela coisa toda, por mais que no nosso inconsciente esteja implantado o chip da comparação, racionalmente a gente sabe que as redes sociais são um recorte. Racionalmente a gente, né, enfim, por termos é, vivido isso de uma maneira tão intensa, a gente foi entendendo como as plataformas funcionam. E o que eu vejo é que as, as adolescentes ali de 10, 11, 12, né, não as adolescentes de 18, elas talvez não tenham essa, essa leitura crítica, porque talvez não tenham nem idade para ter, mas ficam muito é, conectadas a essa estética, muito conectadas a esse desejo uhum, de ser so that girl. girl. Então, para mim, o como ser padrão é, fala muito sobre não é, não é a nossa geração, assim, é talvez as suas, as suas primas é, junto com a gente, assim, sabe? Mas sobre um tipo de linguagem, e o death Girl sobre outro tipo de linguagem, que eu acho muito tóxico, muito complicado, enquanto a gente ficou olhando pro, pro Instagram, a gente ficou com os olhos voltados pro Instagram, de quem a gente seguia, de como isso acontecia, o TikTok foi trazendo, sem as pessoas terem que seguir, só por algoritmo, é, hashtags e, e vídeos nesse sentido, assim. Então eu acho que That e como ser padrão são duas conotações tão graves quanto mas eu ainda acho que pro futuro das mulheres assim pra, pra geração que vem o Death Girl é muito preocupante assim porque é implícito Sabe? É, mas é, é que eu acho
0: que o ser padrão tá junto com, com esse conceito do Death Grow assim, tipo, uma coisa caminha junto com a outra, né? É totalmente problemático e aí acho que tu pegou um ponto muito sensível, assim de como o TikTok esse ano acho que ele massificou de vez, assim tipo, é isso, não aceitem que o TikTok já é uma plataforma gigantesca e a gente que usa mal que, que, tá, que ficou para trás só que me vem muito muito essa preocupação, né, dessas trends aí, a gente viu o trend de magreza excessiva voltando de novo, com tipo ai, a estética dos anos 2000, naraná, naraná, tá na moda daí tu vai ver aquela estética que a gente lutou a vida inteira pra desconstruir, né, e as meninas estão ali fazendo, sabe, uma coisa que que assim, que eu e a minha irmã, a gente tava comentando esses dias, a última vez que a gente foi para Lages, a gente tava falando para minha prima, adolescente, né, de 16 anos, e tipo, ai, nada a ver, sabe? Tipo, essa obsessão aí por ser padrão, por não sei o que, ela falou, ai, eu quero ser bem padrão mesmo, tá? Ser padrão é mais fácil. E é, e ela Cara, não tá é. errada. Ela não tá errada, de fato, né? E aí a gente olha assim uma pra cara do outro e fala Meu Deus, cara, a gente passou a vida inteira falando Sabe? E falando pra elas o quanto elas eram bonitas O quanto elas eram inteligentes Que elas não precisavam se preocupar em ser iguais As meninas do colégio Até porque elas estudam numa escola que é extremamente elitizada E são bolsistas, né? Tipo, não tem dinheiro pra isso Aí você vê a minha prima de 16 anos Pegando um empréstimo com o meu avô Tipo, é uma história bizarra, assim Sendo que ela não trabalha, ela não tem dinheiro pra pagar esse empréstimo pra comprar um iPhone, porque não, ela não poderia ter Android, um Samsung sei lá, qualquer coisa, porque senão ela seria zoada na escola, sabe tipo, então assim, não serviu pra nada, sabe tipo, é. a gente acaba as meninas da cidade acabam convivendo com as mesmas questões que a gente conviveu na nossa adolescência e que a gente lutou tanto para que não se repetisse, né e eu acho que o TikTok super tem reverberado isso, assim, né, com essa hashtag com um dead girl, com um expondo magreza excessiva, roupas que que as pessoas que tipo que não é todo mundo que pode ter, que pode comprar, né? No fim é tudo capitalismo, tá tudo errado,
1: é isso. É o que eu acho que talvez tenha mudado é que a nossa o nosso entendimento sobre aceitação e sobre não ser padrão e tudo bem, nananana, fez com que as pessoas da nossa, da nossa bolha, assim, da nossa geração, só tivessem receio de falar que queriam ser padrão. Para mim, o que essa busca, essa busca do Google revela muito é sobre a gente não falar entre a gente que a gente gostaria de ser padrão, mas ir falar para o Google. Sabe? E, e ir procurar, assim, a força das dietas voltou muito nos últimos anos de uma forma muito subjetiva, porque as pessoas uhum. agora não querem dizer que elas querem fazer dieta. Então, elas né fazer dieta agora é assim, ah, eu não me aceito, então eu tenho que fazer dieta, eu, né, eu, eu não posso fazer dieta. Então, tem muito, 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 é, muitas pessoas vendendo curso Sobre alimentação, que supostamente é sobre hábito, uhum. mas no fundo é sobre dieta. Então eu acho que como na, na lata, assim, na, na, no título, a gente conseguiu vencer essa necessidade de ser padrão e a gente conseguiu banir, entre muitas aspas, alguns termos, né? E está conseguindo, está trabalhando para isso, banir alguns termos. Outros estão surgindo, trazendo as mesmas questões travestidas de outra coisa ou de forma um pouco mais subliminar ou com uma embalagem diferente para uma nova geração assim. E isso para mim é o preocupante. Sabe? É que tipo, a gente não evoluiu. No fim das contas a gente não evoluiu. Sim. A gente uhum. simplesmente baniu alguns termos, a gente mostrou que era errado ter certo tipo de percepção de mundo, mas dentro da cabeça das pessoas elas continuam querendo Ser padrão. E, assim, o lance do, do padrão, é, por muito tempo eu, eu fiquei pensando assim, meu, mas que bizarro, as pessoas querem ser padrão, que horror. Gente, ser padrão é bom. É, dá sim, acesso. Você não se
0: incomoda, exato. Dá, te dá acesso. acesso, te faz circular em grupos. Tu não, tu não, sabe, tu não tem que
1: questionar nada,
0: tu só segue o fluxo, né, Marina?
1: Te faz é, se ver nos lugares, né, ah. a representatividade uhum. que a gente tanto quer, para quem é padrão é posta, é abundante então, para mim esse, esse último aí é realmente muito preocupante e acho que, assim, não querendo ser pessimista, mas eu acho que buscas relacionadas a isso vão aparecer ainda por muito tempo, porque Sim. tá cada vez mais difícil se relacionar porque a gente tá cada vez mais conectado com a versão da vida dos outros que eles mostram né, porque that Girl tá, tá super bombando em alta, assim, então, muito complexo, muito complexo, assim, eu tenho conversas com garotas dessa faixa de idade e é muito complexo, assim, elas realmente entenderam o Death Girl sem visão crítica nenhuma, sabe, elas, elas uhum. entenderam o Death Girl, as meninas com quem eu converso sobre isso, pelo menos, com quem eu tenho contato entenderam o Death Girl como uma série de hábitos bons que te faz uma pessoa melhor. Mas elas Sim, não conseguem ler a subjetividade. É,
0: como se todo dia da vida tu consegue ter bons hábitos, né Marina? É a tua busca por equilíbrio. A gente já falou esse ano que equilíbrio não existe. Que o Death Girl talvez seja a vida equilibrada que a gente sonha em ter e fica correndo atrás da, da rodinha o tempo inteiro, né?
1: Exatamente. Então, então, gente, é viu? isso. Vamos ter que falar muito sobre isso nos próximos, nos próximos episódios, em 2023. Acho que a, lei, a gente sempre falou muito aqui sobre autoestima e são episódios que as nossas ouvintes gostam muito, são, né, estão entre os episódios mais ouvidos do Donas, é, episódios que tratam sobre esse tema, mas o que talvez a gente tenha que fazer nos próximos meses é falar um pouco sobre a, as entrelinhas e os subtítulos né, dessa autoestima, que é a falta de vida equilibrada, que, né, que a gente já falou aqui, mas assim, falar do que está se travestindo essa, esse desejo de ser padrão e esse desejo de autoestima, porque alugarão triplex na nossa cabeça sobre isso, com certeza.
0: Sim, e que 2023 seja um ano melhor, né? A gente já sabe que vai ser por N, N coisas, N fatores, mas a gente vai estar tá aí com vocês, fazendo pesquisas e perguntando coisas pro Google que a gente não diria nem para nossa melhor amiga. Não, mentira, para você eu falo, amiga. <risos> Ai, chegamos à nossa última mesa de bar. A gente tá aqui confraternizando com uma cidra cereza. <risos> Encerramento, mesa de bar de encerramento Encerramento, isso Já fizemos o Amigo Secreto no último episódio Esse é o de encerramento Estamos aqui com a lentilha, a cidra Aquela coisa toda <risos> e a gente não pode deixar de agradecer vocês mais uma vez pela companhia durante esse ano por todo o apoio, pelos compartilhamentos pelas mensagens, acho que tem muitas coisas né Marina, mas teve duas
1: mensagens essa semana, eu acho que
0: eu vou deixar pra te falar que foram relatos bem bonitos que a gente recebeu.
1: Exatamente a gente recebeu duas mensagens da Rubia Salles e da Denise Moraes, além de vários compartilhamentos desse episódio sobre reconhecimento, a gente não esperava que ele fosse pegar vocês dessa forma que bom que pegou, e a Rubia e a Denise e Denise mandaram pra gente relatos lá no arroba da Petoda no Instagram sobre momentos em que elas lembraram desse episódio e que elas foram reconhecidas, assim. A gente ficou super emocionada quando a gente viu, porque é muito legal quando vocês entendem que podem compartilhar com a gente coisas da sua vida, assim. A gente fica muito feliz de gerar essas reflexões. Então, Rubia e Denise, um beijo pra vocês. Obrigada por estarem com a gente. E obrigada a todo mundo que compartilhou esse episódio sobre reconhecimento. Vocês compartilharem é um baita reconhecimento pra gente. Então, que bom que a gente entrou nessa, nesse ciclo gostoso de se, se alimentar umas às outras. Então, muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo.
0: Quero que você fale também, Marina Mel, sobre Prêmio Sebrae de Jornalismo. Será que a gente pode colocar aquele áudio? Do videozinho que tu publicou <risos> Bruno, tu <risos> consegue esse trabalho aí, porque eu acho que merecemos ter esse áudio eternizado aqui no Donas, né?
1: Exatamente, então ouve aí Leilani Neuber anunciando Donas da Porra Toda como finalista do Prêmio Sebrae de Jornalismo Marina Amelos, do podcast Dona Eu vou falar, gente <risos> Dona da Porra Toda Cristão Catarina o trabalho se chama Mulheres da Indústria. Esse também é um espaço para elas.
0: E agora, gente, deixa eu fazer aquele merchan pra vocês. Vamos falar de Top Term, vamos falar de seguir @donasdapetoda Donas <risos> da em todas as redes sociais. Dê cinco estrelas pra gente nas plataformas aí no Spotify, na Apple Podcast, siga a gente nas redes sociais. É importante também que vocês que usam o Spotify, compartilhem o nosso episódio com o link do Spotify, porque aí ele entende ali que, que o nosso podcast é legal. E também quero falar da nossa campanha de financiamento coletivo aí se você tá fechando Estou. as contas do ano e sobrou uns 5 aí pra gente assina o Donas, cara vamos lá, apoia.se barra Donas da Petoda, temos cupons de desconto, semana passada entrou uma tatuadora na lista de cupons de desconto, tem assim, olha sex shop, consultas astrológicas tarô, roupas produtos de decoração, na nossa listinha de cupons, é assim é uma curadoria chiquérrima, refinadíssima pra você, tem a newsletter que a gente faz toda semana também, que chega aí no seu e-mail com as dicas da mesa de bar com links relacionados ao tema e por aí vai, tem muita coisa legal tem presente também, então por favor apoiem a gente, porque olha é suado, viu, fazer esse podcast,
1: gente é exatamente, pra gente é muito importante saber que vocês estão com a gente é, no apoia-se e compartilhando os nossos conteúdos então façam isso, por favor pra gente é realmente muito, muito, muito importante apoiem projetos de conteúdo em 2023, quando você for fazer lá sua planilhazinha, pega os podcasts que você gosta, as pessoas que você segue enfim, que são bacanas e pense em como apoiar essas pessoas financeiramente. E é isso que a Larissa falou. Apoiar financeiramente não é doar mil reais. Embora, se você quiser, vem aí, tá tudo certo também. Mas é. a, gente, a, gente, a gente prefere ter vários ouvintes é, conseguindo ajudar a gente com cinco reais... Então vem com a gente, apoia a gente em 2023 e a gente estará de volta em fevereiro com episódios inéditos. Ah, até lá! Ai, gente, a gente merece tanto beijão. essas férias, menina. Deixa eu só falar uma coisa. Até lá, até, fe até fevereiro de 2023, vai ter conteúdo no arroba Donas da P. Toda. A gente fez curadoria dos nossos episódios favoritos do ano. A gente fez. Programou várias coisas lá pra ficar junto com vocês e aproveitar as férias com vocês. Então, se você não segue, arroba Donas da no Instagram. É isso, Larissa Guerra. Até 2023, amiga! meu Deus, até 2023 Ai, daqui a sou... três minutos a gente vai
0: estar gente, no WhatsApp falando do Dona gente, Zodonas. esse ano tá acabando <risos> não amiga, eu tenho que te contar o fofoca depois que eu... eu tenho que contar em off <risos> mas, meu Deus assim ó, a gente achou que a gente não ia vencer esses últimos quatro anos esse ano, e a gente venceu cara, a gente venceu vencemos cara. é sobre penas maluca e é nóis um beijo, é, tchau